0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana uma conversa com Sofia Ribeiro da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Sofia. Estamos numa altura em que estamos uh, no caminho da transição para sair, uh, esperemos nós, da pandemia. Uh, vamos, uh, estamos a retomar também as viagens, quer em trabalho, quer via, via, viagens uh, turísticas, que deixámos de fazer muitas durante a pandemia. Uh, quais são os riscos das viagens nesta altura?
1: Todas as viagens, mesmo aquelas que fazemos uh, dentro do nosso país, podem ter sempre algum risco para a saúde. Mas aqui, principalmente, principalmente as viagens é, que fazemos para países de médio e também de baixo rendimento, portanto aqui falando de continente africano, América do Sul, por exemplo, Ásia, é, podem representar é, riscos para a saúde. Os principais riscos, é, além da transmissão de, de coronavírus, não é, que, que agora é o que mais se calhar conhecemos e falamos e sabemos quais os cuidados a ter, Aqui os principais riscos são uh, três que eu gostaria aqui de falar. Um é o consumo de, a, de água e alimentos contaminados. É natural que quando vamos em viagem, especialmente se estamos num local que nunca visitámos, queremos experimentar um, tanto as bebidas como um, as especialidades de, desse país, portanto há sempre um risco cada vez que, que fazemos esses consumos. Um, outro risco que é muito comum é a transmissão de doenças por picadas de mosquitos, um, que depende muito da zona para onde vamos, mas que é um risco que está presente em grande parte dos países do mundo, e por fim um risco que se calhar não consideramos tanto, que é o risco de acidente, de acidente rodoviário, não é? tanto durante a utilização de transportes, públicos, mas também de acidentes a fazer atividades que um, já fazemos no nosso país de origem ou que então, pelo contexto de, de férias, decidimos experimentar, como por exemplo atividades relacionadas com os desportos aquáticos ou com caminhadas, montanhismo, que podem também resultar em acidentes.
0: E parece que já passou uma eternidade, Sofia, mas não, passaram dois anos. São riscos, que cuidados que sempre tivemos que ter antes de fazer uma viagem para fora do país e aqui é importante a vacinação.
1: Sim, a vacinação é mesmo muito importante. É claro que a vacinação aqui pode-se dividir em dois... Dois ramos principais, a vacinação que nós já temos, portanto, as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Vacinação, é, por isso é que é muito importante, é, há algum tempo antes da viagem, aqui é há algum tempo, é pelo menos um mês, eu sei que não é muito realista pensar neste período para a maioria das pessoas, porque o agendamento é feito é, mais perto da data da partida, mas é importante verificar se as vacinas estão todas em dia, principalmente a do tétano é, e também. É, perceber se há outras uh, vacinas extra, uh, Programa Nacional de Vacinação, como por exemplo uh, a febre amarela, a febre tifoide, uh, se faz sentido fazê-las uh, tendo em conta o destino ou os destinos um, que a pessoa tem em consideração. Um, é muito importante também levar essa informação connosco, Uh, ou seja, pode-se levar o boletim uh, de vacinação em papel ou então fazer um, um download de um fecheiro eletrónico no portal da SNS, que estará em princípio disponível e caso se façam vacinas como, por exemplo, a da febre amarela é, muito, é, é dado um boletim internacional de vacinação que é um boletim amarelo em papel e esse deve acompanhar sempre, sempre uh, a pessoa durante a viagem porque pode ser necessário... Um, fazer prova de algumas imunizações ao passar uma fronteira.
0: Uh, falou nas picadas de insetos, o que é que devemos levar também na, na bagagem a nível de, de medicamentos? Uh,
1: em relação às picadas de insetos, uh, mais especificamente, é importante uh, dizer que uh, se a pessoa nunca for picada uh, não vai ter nenhuma doença transmitida pelos mosquitos à partida, portanto é sempre esse o nosso principal uh, objetivo. Uh, uma das coisas mais fáceis de fazer e que, que não, pode não ser assim tão óbvia é sempre que possível usar roupas largas de cores neutras, portanto evitar cores muito vivas que façam a pessoa parecer uma planta ou uma flor e essas roupas devem cobrir a maior parte do corpo e os sapatos também devem ser fechados. Uh, estes cuidados devem ser mantidos sobretudo uh, ao amanhecer e ao entardecer, que é quando há mais risco de picada, claro que não é fácil, nós sabemos, não é? Uh, especialmente se estivermos num destino tropical, uh, não é, não é esse tipo de roupa que habitualmente queremos usar, mas é das coisas mais eficazes. É importante também usar... Dependendo do destino, um repelente de insetos, uh, o profissional de saúde poderá aconselhar qual o mais indicado de acordo com o destino e verificarmos sempre como se aplica, uh, portanto em todas as áreas que estiverem expostas, ir renovando sempre que, por exemplo, vamos uh, tomar um banho de mar ou quando passam aquelas horas, que estão indicadas no repelente, um, em, no, durante as quais ele vai fazer efeito. Uh, para algumas doenças que são transmitidas pelos mosquitos, como por exemplo a malária, é importante, uh, um, se formos para um país uh, em que a transmissão esteja ativa, eventualmente fazer profilaxia da malária, falando com o um profissional de saúde, uh, e também uh, outros, outros, uh, outras doenças transmitidas por mosquitos, como por exemplo o Zika, uh, que pode uh, causar malformações hum, nos fetos, é, é também importante não engravidar durante a viagem nem imediatamente após, caso a pessoa decida ir para uma área em que a transmissão de Zika esteja ativa.
0: Ah, além da medicação habitual, que, que se a tomamos devemos levar connosco, hum, há, há algum medicamento, há alguns medicamentos que, que sejam importantes também termos connosco numa viagem para fora do país?
1: Ah, sem dúvida. Antes de falar disso, gostava também de referir aqui que a medicação habitual um, deve ser sempre acompanhada de receita médica, Isto porque, e essa receita deve estar impressa uh, em papel um, e, e junto da pessoa, portanto é muito importante levar a receita porque uh, alguns dos, dos medicamentos que, que nós tomamos uh, para algumas doenças podem estar pro, uh, proibidos nos países uh, pra, uh, para os quais vamos uh, viajar. Sofia, então, em, mesma...
0: vi em inglês também?
1: Uh, se possível, mas à partida, se estiver em português, um, como as nossas prescrições têm o, o nome internacional do, dos fármacos, à partida não haverá esse problema. Portanto, é importante levar, de facto, a medicação habitual e levar sempre na bagagem de mão para não corrermos o risco uh, de a perder. Uh, fora uh, esses, essa medicação habitual, uh, é muito importante levar um kit SOS, que uh, tem alguns medicamentos que são de venda livre e outros que podem ser de de prescrição médica, mas que permitem tratar uh, os principais problemas que vamos ter em viagem. Portanto, um analgésico, uh, um fármaco para prevenir as náuseas, caso, por exemplo, a pessoa tenha a infelicidade de ter uma gastroenterite e também, uh, em alguns casos, um antibiótico uh, para, prevenir, uh, para poder tratar uh, a diarreia do viajante caso ocorra.
0: Já é, agora vamos voltar um, à Covid-19 e à pandemia, uh, já é seguro viajar nesta altura, sem a grande preocupação de voltarmos um, infectados caso não tenhamos sido ainda, uh, podendo ser uh, novamente também, ter uma reinfecção?
1: Uh, é assim, uh, seguro, seguro, não podemos sempre dizer que é 100% seguro, aqui eu diria que é importante uh, durante a viagem seguir mais ou menos eh, as recomendações eh, que ainda estão em vigor eh, no nosso país, portanto tentar eh, utilizar máscara em sítios públicos e manter o distanciamento das pessoas eh, e depois também ao mesmo tempo informar-se de todas as medidas que estão em vigor eh, no país de destino, para não se, que podem ser bastante diferentes daquelas que temos para não correr o risco de incumprimento uh, e depois de alguma repercussão legal nessa situação, mas diria que a continuar dentro do possível mesmo que isso não seja um requisito do país de destino usar máscara em espaços fechados manter o distanciamento e evitar de facto o contacto com, com multidões e com, com, com muitas pessoas sem
0: estas medidas de proteção. É, era isso mesmo que eu ia perguntar, nos países que já levantaram todas as, as restrições, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, se calhar mantermos o que ainda é obrigatório em Portugal e termos mais cautelas.
1: Sim, acho que é bastante recomendável também porque um, é no, no portanto, o isolamento ou o cumprimento de algumas medidas um, que, te, que temos de cumprir sempre que, que estamos infectados é, não não é desejável durante durante um período de férias. Portanto, diria que, que será sempre de evitar uma infecção, mesmo que, que a consequência seja para a pessoa seja diminuta, a pessoa seja assintomática e bem irá certamente ter algum impacto nos, nos planos de férias, isso é sempre indesejável.
0: Aqui, bastante importante antes de viajar é um, os portugueses informarem-se bastante.
1: É, há aqui algumas questões que, que se calhar também não são assim tão óbvias e que são mesmo muito importantes. Um, uma é, é ter sempre à mão e à mão aqui utilizando os meios mais, mais antigos de registro, portanto em papel é o ideal porque o papel não fica sem bateria, um, nem, tem outros, nem tem outros problemas associados a, algum, a alguns dispositivos eletrónicos, portanto ter Sempre os contactos da Embaixada de Portugal no país de destino ou alternativamente um país da União Europeia, idealmente um que, que falemos a língua para facilitar a comunicação, devemos todos fazer o registro na aplicação móvel de, do registro viajante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, está, que é gratuito e está disponível na página, portanto dizer para onde vamos. Uh, outras duas coisas que devemos fazer, e que às vezes também não nos... Agora com, com a pandemia, se calhar, uh, diria que são mais óbvias, mas que são muito, muito importantes, são fazer o Cartão Europeu de Seguro de Saúde, que é gratuito e pode-se fazer online e que nos dá direito a, ter, a ser assistidos em qualquer país da União Europeia e países com acordo de forma similar àquela que as pessoas, portanto, os cidadãos do, residentes são, são assistidos. Uh, outra coisa muito, muito importante é ter um seguro de viagem, principalmente durante a pandemia, que cubra uh, uma repatriação de emergência e também os cancelamentos. Atenção uh, aos seguros de viagem também uh, que cubram as atividades todas que nós planejamos fazer de férias, porque às vezes uh, simples coisas como passeios uh, de aventura, atividades mais radicais podem não estar cobertas e se por acaso tivermos a infelicidade de ter um acidente durante a prática de uma destas atividades, depois não há lugar à cobertura das despesas adjacentes.
0: Mesmo que a viagem ou as férias corram bem e não haja sintomas de nada, ao chegar a Portugal, é necessário que sintomas é que devemos estar atentos e que podem surgir depois de chegarmos ao nosso país?
1: Acho que é assim, aqui dividiria em duas em dois, dois ramos diferentes, não é? É claro que podemos ter sempre ficado doentes é, ou ter sido contaminados com vírus ou uma bactéria quando, quando estávamos de férias, portanto aqui é, nos dias imediatos, ou se calhar na primeira, segunda semana imediata, à volta, à, ao regresso de viagem ter sempre em atenção sintomas anormais, febre, tosse, é, a diarreia… Portanto, ter esses, esses sintomas em atenção, ou, ou qualquer outro que seja uh, muito uh, fora do normal. Uh, aqui um, algo que, que acho que as pessoas devem ter mesmo muito em atenção, se estiverem, se estiverem uh, em trabalho ou em lazer, se estiverem estado num país onde a transmissão de malária é possível, mesmo que tenham feito profilaxia, uh, se tiverem febre, no, uh, sobretudo num período uh, de três meses, um, a seguir a viagem, mas até, poderá ser até um ano, uh, devem, mesmo que a febre passe e que, e que a pessoa se sinta bem, deve consultar um profissional de saúde e fazer o teste da malária e dizer -se sempre um, uh, que esteve num país onde há transmissão de malária, porque é muito típico da, da doença, portanto não é um, como evolução rápida, em que, em que a pessoa de facto sente-se incapaz de para uma vida normal do dia-a-dia, -a, -dia. a pessoa tem febre, fica bem, depois tem febre outra vez uns dias depois, depois fica bem e isso não encoraja muito a procura de cuidados de saúde, mas é mesmo muito importante fazer o teste da malária nessas situações caso a pessoa tenha visitado um país.
0: Para finalizar e recordar aqui o, o nosso ponto de partida, quem está a pensar viajar para o estrangeiro, é importante é, o, que, o que come nesse país, o que bebe, é, a vacinação é, e, o, e, e o que veste?
1: É, é verdade, aqui sobre o que come e o que bebe, se calhar deixava aqui mais algumas dicas é, que podem ser importantes, uma vez que é mesmo muito comum as pessoas uh, terem algum episódio relacionado com gastroenterite portanto aqui a água uh, na maioria do, dos, dos países um, de médio e baixo rendimento deve ser sempre uh, engarrafada, vermos sempre se a garrafa foi selada evitar o gelo, porque nós não sabemos uh, de, de, com que água foi feito o gelo que colocam nas nossas bebidas, uh, dentro do possível evitar eh, ou pelo menos evitar, se não soubermos exatamente se há algum risco, eh, tomar banho em cursos de água doce, rios, cascatas, eh, devido à, à possibilidade de transmissão de doenças. Em relação aos alimentos, eh, evitar sempre comer frutas sem casca, porque não sabemos como é que elas foram descascadas, eh, e os sumos de fruta naturais também, eh, se não virmos como foram feitos, porque poderão ter água eh, que não está... Eh, portanto que não está engarrafada, dentro também do possível sempre tudo bem cozinhado, os elementos bem cozinhados, um, evitar a comida de rua. Eu sei perfeitamente que isto é um conselho muito difícil de seguir, uh, uh, estando num país em que nós queremos experimentar a, a, a comida típica, uh, mas caso a pessoa decida conscientemente que, que o vai fazer, tentar que tal como em Portugal, como fazemos, sítios com muito movimento uh, e com a, a comida seja feita e consumida na hora.
0: Saladas também seria de, de evitar.
1: Sim, à partida sim, portanto todos, todos as, todas as frutas e vegetais eh, que não tenham casca e que a casca não possa, eh, ou que a casca não possa ser removida, à partida será sempre de evitar, a não ser que possamos desinfetar de alguma forma, Mas, Algum... idealmente evitar.
0: Algum cuidado a uh, acrescentar para quem viaja com crianças?
1: Um, um além de todos os outros que já foram recebi, uh, referidos há aqui um que me parece bastante importante que é em relação a animais um, é, é muito natural as pessoas, que, as crianças querem fazer, uh, aproximar-se e brincar com os animais que, que estão no, no, no país de destino eh, e aqui chamar a atenção que os animais podem transmitir doenças eh, que a vacinação eh, não é sempre cumprida com o mesmo rigor que é cumprida em Portugal portanto todos os, os animais mamíferos, cães, gatos, macacos podem transmitir raiva se, se morderem ou arranharem e a raiva é uma doença mortal eh, portanto é mesmo, mesmo, mesmo de evitar isso acontecer procurar cuidados médicos urgentes um, em relação ao, 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 a conselhos mais específicos para crianças sem ser este, a levar sempre a medicação habitual ou, ou de, de SOS uh, uh, em formato pediátrico, nem sempre está disponível, é, portanto se, se houver alguma medicação específica deve ser levada, um, e reforçar portanto todos os outros conselhos, manter os contactos das embaixadas… E de, dos sítios onde possam receber cuidados médicos caso algo eh, não corra tão bem.
0: Se quer saber mais sobre temas de saúde pública, saiba que estamos de volta daqui a uma semana. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.